0: Goedemorgen. Ja, deze week komen ze weer langs in allerlei, uh, met allerlei attributen en uh, van die flauwe kostuumpjes. Mensen van, uh, hoe heet dat? Halloween. Verschrikkelijk. Wordt steeds populairder. Eigenlijk moeten we allemaal zo'n bord voor in de tuin hebben. De enige geest die in ons huis welkom is, is de heilige geest. Amen. Oké, okay, je is iets voor het klussenteam, dacht ik. Vandaag nog bij elkaar komen. Amen? Nee? Oh. Oh, oh, oh. Vroeger zaten wij in uh, Friesland in een kerk in Kollemerswaag, een heel klein dorpje, maar het was een hele bijzondere kerk. Joshua en dat was een, uh, een lieve broeder, Ipe heette die, echt een Friese naam, Ipe. Ipe op Klompen. En die had op een gegeven moment ook op uh, zondagavond, van de twee diensten daar, zondagavond, de prediking. En toen zei hij op een gegeven moment van, uh, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En zelfs in iets, iets dodelijks drinken, dan zal het hun geen schade doen. Op zieken. Zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden. Amen, dit was de preek. Nou, daar zaten we met z'n allen. We hadden ons uh, lekker geïnstalleerd op onze. Dat was een, echt een evangelist, die man. En, uh, daar zaten we met z'n allen, heerlijk, uh, te wachten op wat er ging komen. Hij zei, amen, dit was de preek. Laten we gaan doen wat we gezegd hebben. Nou, het nodigde iedereen uit om naar voren te komen, om te bidden of om gebed te ontvangen... En we hadden een hele bijzondere avond. Ik denk, wow, dat moet ik eigenlijk eens op een zondag ook doen. Maar ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het gaat eigenlijk om... Uh, hij legde uit dat uh, het, het woordje horen en het woordje doen... in het Hebreeuws eigenlijk diezelfde stam heeft. Dus als je iets hoorde van God, dingen die gezegd werden... betekent dat ook dat je het in je leven moest gaan doen. Horen is doen. Dus ik zeg vanmorgen, welkom... ...in de werkplaats van de Heilige Geest. Amen. Wauw. Ja, we gaan met elkaar lezen. Matthäus 18... ...vers 21. Het is nogal een stukje... ...maar u kunt meelezen als het goed is. Ja. Toen kwam Petrus bij Jezus en zei de Heer... ...hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen... En moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal toe. Daarom is het koninkrijk van de hemel te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid die tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niet bij was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw, met zijn kinderen en alles wat hij bezat opdat er betaald kon worden de slaaf liep zich neer als smekeling en hij zeide heb geduld met mij en ik zal u alles betalen en de heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt toen die slaaf wegging trof hij een van zijn medeslaven aan die hem honderd schellingen schuldig was en hij greep hem bij de keel en zei betaal wat je schuldig bent en de medeslaaf wierp zich nu voor hem neer en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou hebben betaald. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze zeer verdrietig en gingen hun heer uh, al wat er gebeurd was meedelen. Toen gebood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al die schuld die ik u kwijtgescholden heb... Uh, daar gij het mij dringend had gevraagd, had gij ook uw medes, uh, geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Wow. Als je nou met elkaar spreekt over vergeving, ik, ik vergeef of ik wil vergeven of ik heb vergeving ontvangen. Of je denkt aan vergeving of je hebt daar eens een gesprek over. Dan denk je al vaak in zware termen als, wat nou als er seksueel misbruik is gepleegd? Wat nou als, uh, ja, als je een van degenen bent die bijvoorbeeld hashtag me too. Daar hebben we dat afgelopen jaar zoveel verhalen over gehoord, seksueel misbruik. Overal komt het voor. Wat nou als een dronken automobilist je kind heeft aangereden. En het kind moet haar of zijn leven lang in een rolstoel voorbewegen. Ongelooflijke onderwerp. Heel zwaar in het licht van vergeving. Wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Waarvan je hoopt en bidt dat jou dat natuurlijk nooit zal overkomen. Zulke erge situaties. Soms komen dingen pas jaren later aan het licht... En dan moet je alsnog aan de bak. Nou, ik denk niet dat Petrus zulke uh, onderwerpen in zijn hoofd heeft gehad. Als uh, seksueel misbruik. Of dronkenschap met auto's. Dat was waarschijnlijk meer in de trant van... Wie heeft voor de zoveelste keer mijn visnetten gejat? Of uh, diegene heeft me al 26 keer uitgescholden naar een rotte visstank. Misschien had Petrus. Jezus zal vaker het getal zeven horen noemen. Zeven is een prachtig getal en Petrus wist dat misschien wel. Daarom zei hij tegen hem, heer Jezus, moet ik, iemand, moet ik iemand zeven keer vergeving vragen? Of zeven keer vergeven? En hij verwachtte misschien wel dat Jezus zou zeggen, dat is een goede regel Petrus, die houden we erin. Zeven is een goed getal jongen, wauw. Zeven is al een stuk meer dan de drie keer vergeving waarvan over de Joodse leraren werd gezegd dat zij dat deden, over een bepaald persoon, over die met een bepaald probleem zat. Drie keer. Dus dan is zeven keer al een heel stuk meer. Nou, drie keer, dat kwam mij bekend voor. Toen Gretje en ik jeugdleiders waren in Leeuwarden, hadden wij een geweldige jeugdgroep, groot. We konden zingen, het dak ging eraf. Het was heel bijzonder, een bijzondere groep. En er zijn ook een aantal voorgangers uit voortgekomen. Twee stuks, weet ik sowieso, die in Amsterdam gemeentes leiden. En uh, ja, hele bijzondere mensen allemaal. Allemaal. En we hadden ook iemand in onze jeugdgroep die had wat lichte gedragsproblemen. Dus toen hij voor de derde keer op een gegeven moment bij me kwam, na nou weer wat, nou ja, wat problemen te hebben veroorzaakt binnen de groep. Toen zei hij, Rijn wil je me opnieuw vergeven? Ik zei, ik vergeef je. Maar ik wil wel dat je werkt aan het probleem. Uh, voor mij was bij de derke hield het bijna op. Ik, ik had vriets van oké, okay, drie keer is genoeg. Of genoeg, je moet nou op een gegeven moment werken aan het probleem. Dus uh, ik voelde me nu toen ik daarmee bezig was, ook een beetje zo'n Joodse leider. Drie keer is genoeg. Terwijl ik veel beter moet weten. Maar dat was toen, alhoewel ik toen ook al heel lang christen was. Het is goed gekomen met deze jongen. Gelukkig. Met zijn lichte gedragsproblemen. Hij heeft waarschijnlijk ook problemen met mij gehad dat ik maar drie keer wilde. Hij is nou uh, algemeen directeur geworden van operatie mobilisatie in Engeland. Dus dat is heel goed gekomen hè. Ja. Als je hem kent, Johnny Teuns. Sean Teuns. Nou. Hij heeft ondertussen heel wat geleerd. Ik heb ondertussen heel wat geleerd. Petrus wilde weten hoe het in elkaar zat. Hoe vaak moet je iemand vergeven? Hij kende de zachtmoedigheid van Jezus. Hij wist ja, dat Jezus anders was als anderen. Als de onderwijzers en de leraren. Peters voelde een bepaalde verantwoording. Want het was nog niet zo lang geleden dat de heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen zei. Ehm, wat zeggen de mensen wie ik ben? En dan beginnen ze van allerlei dingen te roepen. Profeet, die of zo. Wat zeggen jullie over mij, wie ik ben? En dan zegt Peters... Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, dat is goed. Dat heb je niet van jezelf, maar Gods geest heeft dat in jou geopenbaard. En op jou, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Het kan zijn dat Jezus dat zo bedoeld heeft, dat de gemeente op de apostel Petrus gebouwd zou worden. Ik heb ook gehoord dat er wordt bedoeld... Petra, beleidenis, dat op die beleidenis van gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, dat daar de gemeente opgebouwd wordt. En zelf spreekt mij dat erg aan, maar zo goed ben ik ook weer niet in het Hebreeuws. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Maar Petrus was misschien wel de belangrijkste in het hele clubje. Hij voelde zich in ieder geval belangrijk, dus hij wilde als belangrijkste discipel weten hoe het nou in elkaar zat. Hoe vaak en hoeveel... Moeten we vergeven. Waarschijnlijk begreep uh, Petrus wel toen ik Jezus zei van 70 maal 7. Dat het hier niet meer om een getal ging. Hij heeft misschien staan te, te, te rekenen. Hij kende de tafel van 70 nauwelijks denk ik. Die kennen wij al bijna niet. Maar goed, 7 keer 70 komen we nog wel uit. Het ging niet om het getal, maar om de hartsgesteldheid. En toch, het is heel vaak, heel vaak. Eigenlijk zou je moeten zeggen... Het is onbeperkt. En dan vertelt Jezus zijn gelijkenis. Petrus, onbeperkt, jongen. De eerste dienaar van de koning heeft een mega-grote schuld bij zijn heer. 10.000 talenten, waarschijnlijk talenten goud. Die moet je omrekenen naar deze tijd en dan moet je zeggen dat is 300.000 keer jouw jaarsalaris. 300.000 keer jouw jaarsalaars. Nou, de één zit op 25.000 per jaar. En misschien zijn er ook mensen die zitten op 250.000 per jaar. Dat weet ik niet. Maar het is zo, als je het een beetje... Ik heb het een beetje afgerond naar boven. En dan kwam ik uit op een bedrag van 11 cijfers. 10 miljard euro. 10 miljard euro. En u weet dat een miljard duizend miljoen is. Hè? Dat weet ik ook nog niet zo lang. Dus dan weet u het, hè? een miljard, 10 miljard is dus 10.000 miljoen euro. Iedereen die de gelijkenis hoorde, wist dat met die Heer, met die koning, God werd bedoeld. Jezus zei: En alzo zal ook mijn Vader die in de hemelen is, ook u doen. Indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Ik las van iemand anders, die had dit een beetje uit, uitgewerkt, die zei, God houdt op met het geven van Zijn genade, daar waar het ontvangen van Zijn genade zich niet laat vertalen in het geven van genade. Dat is ook een hele moeilijke, misschien is die eerste beter, maar ik zeg hem nog een keer, God houdt op met het geven van Zijn genade, daar waar het ontvangen van Zijn genade zich niet laat vertalen. In het geven van genade. En we hebben laatst met elkaar hiervoor het onze Vader gebeden, een paar weken geleden. Daar staan ook van die hele bijzondere dingen in. Wij kennen het eigenlijk allemaal uit het hoofd. En ik zal het oneerbiedig zeggen, maar rammelen we dat even er zo eruit. Want zo gaat het vaak. We kennen het allemaal, maar we weten nauwelijks wat we soms zeggen staat er in dat voorbeeldgebed van Jezus in Matthäus 6, een van die zinnen, Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die tegen ons gezondigd hebben. Er staat eigenlijk, vergeef, zoals wij ook vergeven onze schulden Zoals wij vergeven hen die tegen ons gezondigd hebben. En dan kun je zeggen, wat is nu eigenlijk het belangrijkste in dat voorbeeldgebed van de Heer Jezus? Nou, ik denk dat dit misschien wel het belangrijkste gedeelte is, want... Dit is waar Jezus op doorgaat, direct, vers 14, direct nadat het gebed, uh, hij het gebed uitgesproken heeft als een voorbeeldgebed, dan zegt hij, en dan onderstreept hij het, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Hij zegt niet, denk om dat koninkrijk wat gaat komen, heilig je. En heilige de naam van de vader. En hij spreekt daar van alles over uit. Nee, hij pakt dit vers eruit. En hij gaat daarop door. Vergeef ons onze schulden. Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft. Zal ook uw hemelse vader u vergeven. Als je het niet doet, word je niet vergeven. Wat een enorme consequentie. Trouwens, denk erover na. Als je dat gebed weer eens een keer bidt. Als iemand zegt, van, laten we het onze vader bidden. Vergeet het niet. Denk erover na. Wat een consequenties heeft deze uitspraak van Jezus. Eigenlijk staat er, God is mij niet langer genadig als ik niet vergevingsgezind ben. God is mij niet langer genadig als ik niet vergevingsgezind ben. We hebben dagelijks te maken met zoveel contacten, zoveel mensen om ons heen. Je komt op je werk allerlei soorten mensen tegen. Mensen met wie je het goed, over, goed kunt over, overweg kunt. Mensen met wie je wat minder overweg komt. Of die je nauwelijks kent en je niet weet of het een vriend van je zou kunnen zijn of niet. Op je werk, in de winkel, spontane gesprekken misschien. Of er gebeuren andere dingen. In de kerk, in je gezin, noem het maar op. Zoveel contacten hebben we van dag tot dag. En in al die ontmoetingen kan er zomaar een situatie ontstaan waarin je gekwetst wordt. Ik heb een paar hele simpele, dat zei ik al in het begin... als je het hebt, ook hele zware dingen als incest... en, en iemand doodrijden of, of totaal verminkt. Maar gewoon simpele dingen. Je kent het vast wel, het is mij zeker overkomen. Als iemand die net in jouw parkeervak wil gaan staan... terwijl je al die tijd staat te wachten... diegene die wil zo eruit... Jij blijft hier even staan te wachten, je knipperlicht uit. Diegene die gaat zo eruit en daar komt een ander in. Ups! Is het wel eens overkomen? Wat zei u, gezegend ben jij? Ik hoor niks. Oh, wat zei je daar, Neltje? Rotzak, kijk. Nou, we, hebben, uh, we hebben eerlijke mensen in ons midden. Ik zeg niet dat het goed is. Maar ik heb ook opgeschreven, dan nou vlamt er voeden soms in je op. Dan heb jij staan te wachten, de hele tijd netjes, met je knippen aan en uit. Heel netjes, je zit niet te toeteren. Trouwens, ik moest laatst in dat, dat, dat ziekenhuis van Jacob Jan zijn, waar hij zo'n beetje de baas is. <lacht> uh, zat ik ook in de parkeergarage onder. En ik moest er zo uit, ook zo. En het is allemaal wat, nou, een beetje nauwetjes, en. Uh, toen zat er een man die achter mij, die had ook zijn knippenlicht uit, maar die stond te dicht op mij. Dus ik kon niet achteruit. Ik kon, ik kon die bocht niet halen. Op een gegeven moment er stond een auto achter hem. Twee auto's. Op een gegeven moment stond er een rij tot ik weet niet waar. En die man maar, hé, hey, schiet eens op. Ja, ik zei, ik kan niet jongen, jij moet naar achteren. Ik kan niet naar achteren. Ik zei, ga, rijd dan door. Ah, yeah. Ja, vreselijk. Nou, goed, dat heeft verder nergens mee te maken, maar... Dat waren ook van die parkeerproblemen even. Hè? Ja. Maar er vlamt woede in je op. als er zoiets gebeurt. bij mij tenminste soms wel. niet altijd. Je bedenkt een vies woord. wat jij zei. herhalen we niet meer. of je gaat. nou uh, of je gaat de auto vastzetten. of je denkt van. zal ik er eens met mijn bumper langs gaan. <lacht> Hele simpele dingen. maar je voelt je van binnen boos worden. En gekwetst is misschien, ja, maar boosheid. Boosheid en gekwetst zijn. Dat is maar een, een, heel, een heel dun flensje zit ertussen. Ik weet je niks van volgend jaar, volgende maand, 40 jaar getrouwd. Niet dat we een feestje gaan geven of zo. <lacht> ja, ja, eind, eind november. Ik denk dat we weg zijn. <lacht> maar... Je hebt een feestje georganiseerd, je hebt het geweldig je best gedaan, een prachtige locatie zoek je uit. Heerlijk eten, Allemaal leuke mensen nodig je uit op, dat, op die fantastische locatie en het feestje en het lekkere eten. Nou het is, let the party begin, alles tip top in orde. En dan kan je achteraf zo van iemand terzijde of via iemand te horen van, ja die zei tegen mij van, oh, het eten was ook uh, niks hè. Het eten was niks en die locatie, ja, ja wat moet je hier zo uh, midden in die bijlanden? De locatie was niet geweldig. Zeker geen tijd besteed om ons een leuk feestje te geven. Zulke dingen hoor je dan. Dat is maar een voorbeeldje. Dan steekt de eerste beste gedachte op, jij staat de volgende keer niet meer op mijn lijstje. Ja toch? Je bent gekwetst, jij hebt je best gedaan, de... de de, party van alle de moeder van alle parties. Huh. Bij jouw eerstvolgende volgende verjaardag bedenk je een smoes om deze persoon weg te houden. Ja, toch? Dat toch? Het was maar een verzinsel hè. Nu komt er een echt verhaaltje. Um, een paar jaar geleden ging Gretje een paar schoenen halen in de stad. Omdat ze toen al moeilijk liep, maar nog geen aangemeten schoenen had... Ja, maar ze moest iets hebben waarvan ze zeker wist dat dat zit goed. Ze had iets leuks gezien en ze vroeg de manager of ze de schoenen even mocht uitproberen, maar dan wel thuis. En dat mocht. En na een dag bracht ze toch de schoenen terug, want het voldeed niet en het paste niet goed en het zat niet goed. Maar de manager zag lichte gebruikssporen. En hij wilde ze niet terugnemen, ondanks dat ze had, hij had gezegd van probeer ze maar uit, want ik begrijp het wel ja. Nou ja, wij maakten een beetje stennis, want uh, die schoenen zijn niet goedkoop. Hij belde met de directeur-eigenaar van de keten en die zei ook direct, nee hoor. Nu is die eigenaar iemand waar ik altijd goed contact mee heb gehad. En, <laughs> en waar ik ook veel, uh, veel voor en mee werkte. Hij kwam dan, als er een nieuwe winkel werd geopend, kwam hij ook vaak wat dingen doen en zo. Ja, leuk, broodjes halen en rijden moet je ook wat, joh. Uh, maar het speelde in dat weekend. En ik voelde boosheid opkomen. Echt, boosheid. En hoe langer het weekend duurde, hoe meer boos ik werd. Ja, jij kan het je misschien niet voorstellen, maar ik werd woest op die man. Ik denk, wat een... Uh Wat een kastanje. <lacht> <lacht> nou, in ieder geval. Wij voelden ons behoorlijk door hem in de tang genomen. Maandag op het werk kwam ik uh, in de werkplaats. En uh, mijn werkgever zei, en Rijn, leuk weekend gehad. Ik zei, man, je moest eens weten. Je moest eens dus weten, verschrikkelijk. Hij zei, ik heb flink ruzie met die en die. Alleen hij weet het niet. Ja, zo voelde ik het. Ik had ruzie met hem, maar hij had niks met mij. Hij wist dat niet. ...gekwetst tot in mijn ziel. Maar een paar dagen later was ik zo overtuigd in mijn hart... ...dit is natuurlijk niet de weg. Ik moest diegene vergeven. Het viel van me af en tot op de dag van vandaag zijn we gewoon... ...kunnen we prima werken, hebben we het leuk met elkaar. En uh, als we samenwerken, er is geen spoor van boosheid of gekwetst zijn. En die paar schoenen... Wow. Hey, ...wat zijn een paar schoenen in plaats van je uh, vrede in je hart. Ja toch? Dan kost je het maar 150 euro. Maar als je je vrede kwijt bent... Dat is onbetaalbaar. We kunnen zo gauw boos en gekwetst zijn. Dat zijn maar hele simpele kleine dingen. Dan zeg je, ja, word je daar gekwetst van? Ja, daar word ik soms gekwetst van. Maar als je daar niks mee doet, met die boosheid of het gekwetst zijn, dan leidt dat tot wrok. Ik las een hele mooie uitspraak. Wrok is versteende boosheid. Versteende boosheid. Dat vond ik echt mooi. Dan kan je je wat bij voorstellen. Uh, boosheid Dat kun je aanpakken. Dan kun je zeggen, oké, okay, ik bid ervoor, ik, 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 ik schenk vergeving. Iemand heeft mij wat aangedaan, ik ben er boos om geworden, maar ik wil het niet toelaten, ik leg het weg. Maar als het wrok is en het is versteende boosheid, dan moet je gaan kappen. Dat kost je veel meer energie, dat kost je moeite. Dan, dan nou ja. Boosheid kun je redelijk afleggen, maar dan wordt het wrok en doe je daar niks aan, dan komt er een wortel die zich baan, een, baan, een weg baant in je hart. Het is de wortel van bitterheid. Bitterheid. Het gaat van boosheid naar wrok en van wrok naar bitterheid. En het wordt steeds moeilijker om daarmee te dealen. Steeds moeilijker. Maar misschien is er vanmorgen iemand die zegt, ja mag je dan nooit meer boos zijn? Zeker mag je wel eens boos zijn. Want er zijn toch van die situaties. Ja. Maar Efeze zegt: laat het niet te lang zijn. Paulus hij zegt dat zelfs. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dat de zon niet ondergaan. Dus eigenlijk zegt hij: maak het vandaag nog in orde. Vergeef die persoon. Denk er gewoon niet meer aan. Het is het allemaal niet waard als je je vrede kwijtraakt. Als je, boos, als je boos blijft, dan zondig je. Ram niet met je auto op die van een ander als je parkeerplaats weg is. Dat, heeft, dat, 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 dat is het allemaal niet waard. Als boosheid of gekwetstheid niet vergeven wordt, dan gaat dat je leven beheersen. Dan sta je ermee op, dan denk je eraan. En dan ga je ermee naar bed en dan denk je er nog aan. En hoe langer je ermee bezig bent, des te meer raak je ermee gebonden... En die persoon die weet misschien wel nergens van. Ik zat dus met een, een collega zat weer in Roermond. Op een gegeven moment kwam hij bij mij in de auto en hij zei niks meer tegen me. Niks. Hij pakte zijn verf in Roemond bij zo'n woningverenigingstraatje zo, zo, woningvereniging, zo. moesten een aantal dingen doen. Hij begon daar terwijl we daar bezig waren. Hij zei niks. Ik zag hem tussen de middag niet, met koffie niet. En om vier uur stond hij weer bij de bus. Nou, ja. speelde erin en reden we naar. Ik wist er nergens van. En dat ging, ik denk wel, vier dagen door. Dus ik probeer, probeer. Ik zeg, is er iets? of zo? Is er iets dan? Ja. Ik wist het echt niet. Echt. Dus toen zei de werkgever een gegeven van, jongens, kom jullie vrijdag meer gezeten bij mij? En hij zei, wat is er nu aan de hand? Ja, hij heeft gezegd over mijn moeder. Zijn moeder had kanker. En daar zou ik iets over hebben gezegd wat belachelijk was. Ja, ik zeg, dan kan je mij niet, jongen. Ik. Maar, Kom. Verschrikkelijk, ik schrok me wild. Ik denk, ja, dat heeft of iets verkeerd verstaan, of we, ja, we hebben het uitgepraat. Ik denk, jongen, echt, van mij zul je nooit gekke dingen horen over mensen die kanker hebben, nooit. Nou, nou toen was het wel weer oké. Okay. Ik denk, ja, hoe lang had dat door kunnen gaan? En hoe heeft die jongen mee gelopen? Woest was hij volgens mij, woest. Een week lang. Ja, dan zit je ook bij elkaar in je auto. Dat ging zijn leven beheersen. Je blijft in je gedachten mee bezig en het probleem wordt alleen maar groter. Je beraamt in je gedachten al een tegenzet. Je ervaart een, een blokkade in je relatie met God. Dat is het eerste wat gaat komen. Een blokkade dat je niet meer die vrijheid voelt. Je, krijgt, je raakt je vreugde kwijt, je raakt je vrede kwijt. Sommige mensen krijgen angsten erdoor. Het, is, het heeft zo'n impact op mensen. En aan de buitenwereld laat je niks merken. Dat je. En je verft je tralies met goud. Je laat de buitenkant niks merken. Dus je voelt je opgesloten, je voelt je achter tralies. Maar je denkt, ik verf ze goud, dan zien ze er mooi uit. Totdat je bitterheid of haat loslaat, ben je aan die persoon gebonden. En weet je wat nou zo apart is? Er is niemand op deze wereld... Geen schepsel, geen prediker met een krachtige bevrijdingsbediening. Uh, er is niemand, geen gebedsteam die jou uit die situatie kan redden. Het enige wat God heeft gezegd, het is: jij hebt de oplossing. Ja, maar welke van de kan dan is hem? Nee. Helemaal niet. Die kan daar niks aan doen. En de die van maandagavond. Ja, nee, die bidden wel voor je. Maar die bidden dat jij tot het besef komt. Alleen jij kunt je losmaken van de foltering. Als je aan de voorwaarden van God voldoet. Want de foltering is het. Dat heeft de heer Jezus ook gezegd daar. Je wordt overgegeven aan de folteraars. En dan denk je. Ja, kom. Als ik een beetje boos ben. aan de folteraars. Ik lees niks anders. Sorry hoor. Misschien hebben jullie een andere Bijbel, maar ik lees dat erin. Als je vasthoudt aan die boosheid. en je bent gekwetst. en je vergeeft niet. ben je overgeleverd aan de folteraars. Je raakt je vrede kwijt. Je raakt je vreugde kwijt. Je bent gebonden aan het probleem. Het wordt alleen maar erger. Boosheid, wrok, bitterheid. Kappen. En natuurlijk. er zijn, wat ik al zei, hele diepe. Ingrijpende situaties. die er gebeurd zijn in je leven. Dat gaat zoveel dieper dan. een paar schoenen of een parkeerprobleem. moet ik dan ook maar klaarstaan met vergeving? Moet ik dan ook maar klaarstaan met vergeving? Ja, ik kan er zelf niet over meepraten. Ik heb zulke diepe dingen zelf nog nooit meegemaakt. Ik zou ook niet weten hoe. natuurlijk is dat een enorm proces waar je doorheen moet. Ik kan alleen maar denken aan de woorden van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, u kent haar waarschijnlijk. Jaren in een naziekamp gezeten. Te weinig eten gehad om te kunnen leven. En net te veel om dood te gaan. Uitgebuit, gekleineerd. Haar familie is vermoord. Alles is kapot gemaakt. En alles is verloren. Bijna alles was verloren. En dan komt die vraag bij haar... Toen ze door, door het land heen ging. Om te praten over haar ervaringen. En ook met God. Kunt u dan wel vergeven? Nee, zegt ze dan. Nee. Dat kan ik echt niet vergeven. Dat kan ik echt niet vergeven. En dan waren er mensen die zeiden in de zaal. Zie je wel. Maar dan zei ze. Ik kan het niet vergeven. Maar Jezus in mij. En Jezus in jou. Die kan het wel. Die kan je dat zover brengen. Jezus in mij en Jezus in u kan dat wel. Ik denk, wow, dat is gelukkig, gelukkig dat het daar niet bij ophield. Moet je wachten tot degene die jou kwaad heeft gedaan, bij je komt en vergeving vraagt. Dat zou mooi zijn. Nee, zegt Efeze 4 opnieuw. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medelijden. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Jij wordt geacht te vergeven of diegene nou komt of niet komt. Iemand jou wat aangedaan heeft. En je bent boos geworden. Zeg. God, ik vergeef ze. Ik vergeef ze. En het is zeker, het is een leerproces. En je bent misschien niet direct daarin al, al zo ver dat je denkt: van, 'Woe, dat ging me makkelijk af.' Misschien moet dat toch helemaal niet? Maar we moeten dat wel gaan doen. Omdat er zo'n enorme consequentie aan zit wat we gelezen hebben: dat God misschien wel zijn genade laat varen over jouw leven. Als je dat niet doet. Hij, die 10 miljard euro kwijtschot. En wij, 10.000 euro, wat het? 100 schellingen, 10.000 euro. Dat vinden we nog veel, maar dat was in verhouding een heel klein bedrag. Er is trouwens een verschil tussen verzoening en vergeving. Bij verzoening ga je ook nog werken. Je vergeeft, maar dan met verzoening ga je ook nog werken aan die relatie. Om die weer tot stand te brengen, dat je weer met mensen kunt omgaan, dat je eens weer in de ogen kunt kijken een stuk herstel komt daarbij. bij vergeving daar scheld je eigenlijk alleen de schuld kwijt en dat mag, dat mag God zegt niet dat we met iedereen opnieuw moeten verzoenen maar je kunt op afstand blijven je mag rustig afstand nemen van iemand die jou gekwetst heeft, maar die je vergeven hebt dat zegt niks over die vergeving begrijp dat goed, dat zegt er niks van er wordt immers wel eens gezegd, ja, dat is vergeven en vergeten. Dat is geen bijbelse opmerking. Dat is geen bijbelse opmerking. Vergeten, hoe moet je nou iets vergeten? Ja, natuurlijk, er kan zoveel herstel komen dat er bepaalde dagen zijn dat je er misschien niet meer aan denkt. Vergeving, daar gaat het om. Maar daardoor kunnen mensen heel lang het gevoel hebben dat ze niet goed hebben vergeven, omdat ze er aan blijven denken. Ja, maar ik heb het niet vergeten. Heb ik het dan wel vergeven? Dat is geen Bijbelse opmerking. Als jij vergeeft, ja, maar ik voel het niet. Nog zo'n zo trucage van de duivel. Want de Bijbel zegt ook niet dat we iets moeten voelen om te vergeven, maar het is een daad van je wil. Jij moet het willen, jij moet zeggen, heer ik doe het op dit moment. Het is een daad van je wil. En niet van je gevoel. Want als je op je gevoel afgaat... dan zeg je, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik moet nog maar een keer. Je gaat weer op de knieën. Heer, wilt u alstublieft... om mijn Henk vergeven? Ja. En dan zegt de Heilige Geest... je hebt het al vroeg? Ja, Maar ik voel het niet. Ik, 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 ik ben er nog niet klaar mee. Maar je hebt het gedaan. Dan kun je beter zeggen... Heer, er komen dingen terug... maar ik heb op vrijdag... 12 oktober... om mijn Henk vergeven. En daar blijft het bij. Ik heb het vergeven... En ik zegen hem in de naam van Jezus. Vergeven heeft niets te maken met gevoel, maar met je wil. Als je daarna nog een fijn gevoel krijgt, dat is alleen maar plus. Dat is vergeving uh, 0.2, of hoe heet het deel Nou ja. Nou, oh, 2.0, oh sorry. Ja. Ja. Maar. Er kan zeker... Een litteken blijven. Er is een wond geweest in je leven. En alles wat je meegemaakt kan er een litteken achter blijven. En vergeving is als het schoonmaken van de wond. Als je daar snel mee begint. Dan heb je kans dat die wond goed geneest. Maar als je daar te, te lang mee wacht en die wond gaat etteren en die wond gaat infecteren. Dan krijg je wild vlees en dan komt er een, een groot litteken. Dan gebeurt daar van alles in dat lichaam. En dat zal een lelijk litteken blijven. Ga straks het lied met elkaar luisteren. Als het niet goed wordt verzorgd, gaat het infecteren. Dus begin direct met het schoonmaken van die wond. Vergeef. Maak het schoon. met Wat had je vroeger, jodium. Dus als vergeving, tegenwoordig zul je wat anders hebben. Oké, okay. misschien dat je bepaalde mensen in gedachten hebt, waarvan je zegt van, ja, 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 iemand hier heeft me wat aangedaan. We hadden van de week de, bij ons op de huis zo'n situatie dat ineens bij iemand iets omhoog kwam. Het had ook te maken met het geven van vergeving. Het schoot omhoog en het was jaren geleden en het barstte uit elkaar als het ware. Er waren tranen, er was geschreeuwd, er, er gebeurde van alles. Zo diep kan het soms weggestopt zijn. En dan is het wel eens een hele moeilijke, moeilijke wond. We gaan zo meteen het avondmaal vieren met elkaar. En denk eraan, God heeft u 10 miljard euro kwijtgescholden, En u hebt misschien 10.000 euro schuld naar anderen toe. Natuurlijk is het on, ongelooflijk wat God gedaan heeft. Want het bloed van Jezus, dat, dat, dat staat garant voor een, een enorm, voor de schuld. De hele schuld. Ik kon niet, ik kon niet helpen, maar ik was hiermee bezig. En ik kon alleen nog maar denken aan het avondmaal en... Denkend daarbij aan de tijd die achter ons ligt. Een moeilijke tijd. Het was zelfs een tijd waarin je soms het gevoel had dat je werd gedwongen om keuzes te maken. Ik ben even eerlijk. Kies ik voor het leidersteam? Kies ik voor Bart? Je zag mensen om je heen gaan vertrekken naar andere gemeentes. Die konden het niet meer aan. Met zoveel pijn in een gemeente vertrokken ze. Ja, dan is hun eigen pijn waarschijnlijk nog groter geweest. Hoe heb je het beleefd? Misschien heb je ook gedacht van... Ah, en dan kwamen ze misschien weer met een, met een verhaal... en dan dacht je van, ja, ja, stelletje kastanjes. Ja. Hoe is het dan nu in ons... Want als daar geen opruiming is, dan blijven we ook hangen. Dan wordt die wond niet genezen, die blijft open liggen. Ja, ik weet ook niet goed, hoe. hoe ja, u, u kunt alleen maar in uw eigen hart kijken. En ik zeg het ook eerlijk, maar ik denk echt dat er heel veel mensen zijn die nog met dit soort dingen zitten. Je weet niet goed, hoe moet je over het leidersteam denken, hoe moet je over het Bart denken hoe moet je over die of dat of dit ben je boos op de mensen die nu weg zijn je had altijd zo'n fijn contact met ze je ziet ze bijna niet meer en als ze komen zeggen ja jullie in die gemeente daarin komen zien en je voelt weer van ja, ja misschien hebben ze wel gelijk en er kan zoveel weerstand zijn zoveel boosheid gekwetstheid wees eerlijk tegenover jezelf en als je vergeeft dan zeg je niet daarmee dat die ander gelijk heeft of dat, je maar, uh, dat het niet belangrijk is geweest. Vergeving heeft daar niks mee te maken. Maar het Griekse woord voor vergeving, dat, dat betekent eigenlijk loslaten. Het Griekse woord vergeving betekent loslaten. Dat betekent niet, oké, okay, nu is alles wel weer in orde. Nee, misschien moet je wel praten met mensen. Misschien begrijp je heel veel dingen nog niet. Wij moeten dingen gaan loslaten. Dan pas kan er genezing zijn. In mijn geval net zo, ik spreek net zo hard tegen mezelf. Ik heb daar ook vaak tussen gezeten van wat moet ik nou? Ik sta hier iedere, bij iedere zondag, wat moet ik nou? Maar ik heb gekozen voor commercie. Ik heb niet gekozen voor mensen. Ik heb gekozen om God te dienen in commercie. En ik hoop dat u dat ook zo kunt doen. Maar dat u achter u gaat laten dat wat u weerhoudt, waar blokkades zijn, waar uw vrede weggenomen is... En waar u misschien ook wel op momenten van de dag denkt: Ah, oh, waarom nou? Het was zo fijn en we hadden een leuke muziekgroep en ja, wij staan hier nu ook met z'n tweeën of z'n drieën. Het, al die consequenties, u hebt het misschien ook in, bij het kinderwerk of ik weet niet wat. Het heeft heel veel consequenties gehad. Zoveel consequenties dat je denkt: Ik kan er rustig drie keer boos aan worden. Doe het niet. Ja, doe het een dag. Doe het een dag. Zeg, ik vergeef jullie in de naam van Jezus, ik vergeef jullie ik vergeef jullie en ik zegen jullie misschien is dit woord juist voor u als we avondmaal gaan vieren met elkaar en op dit moment, als het zometeen rondgaat, dan is het niet te laat, en u hoeft ook niet te zeggen ik laat het voorbij gaan, maar u mag op dit moment zeggen, oké, okay, ik voel die dingen ook in mijn hart en ik maak het nu in orde God ik wil ze vergeven. Ik wil hem vergeven. Ik wil haar vergeven. Ik wil diegene die altijd naast me zat. Waar ik het zo fijn mee had. En die vertrokken is. Gevlucht. Ik wil ze vergeven in de naam van Jezus. En ik zege ze. Als we dat gaan doen. Dan zullen er hele bijzondere dingen gaan gebeuren. Dat geloof ik direct. God is een God van herstel. God is een God van herstel. Zullen we dat doen? Zullen we... Naar binnen kijken bij onszelf. Laat je niet afleiden. Maar denk over je eigen leven na. Hoe sta je in deze situatie? Het kan ook zijn dat andere dingen van familieleden of van mensen van een sportgroep of wat ook omhoog komen. Breng het bij God. Vraag of, of spreek die vergeving uit. En zeg niet daarmee, het was niet belangrijk. Zeker is het belangrijk geweest. Vreselijk impact heeft het gehad. Maar er is alleen maar één manier om tot herstel te komen en dat is om vergeving uit te spreken. Vergeving uit te spreken over die situatie, over die mensen. God komt klaar met deze mensen. God vergeet het niet. Hij vergeet het niet. Denk daar goed om. Laten wij geen rechter spelen. Wij hebben vaak het gevoel dat we iets moeten aandoen door roddels. Om die ander maar te laten voelen, diezelfde pijn die wij voelen. Dan proberen we dingen te zeggen tegen anderen. Over die of over dit of over dat. Om maar net zoveel pijn te veroorzaken. Dat is iets wat uit je vlees voortkomt. Maar God zegt: vergeef nou. En ontvang weer die vrede en die rust. Ik kom klaar met die situatie. Ik kom klaar met die mensen die jou wat aangedaan hebben. Ik kom ermee klaar. We het moment nemen dat we in onszelf nadenken. En God ruimte geven. Ik wil ook het muziekteam vragen. Ik wil ook vragen de mensen die willen helpen bij het avondmaal. Om alvast naar voren te komen. Om het brood te breken. En als zometeen het brood en de wijn langs gaat. Dan gaan we luisteren. Naar dat lied wat Marcel Tsemer geschreven heeft. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. Dat lied schreef hij naar aanleiding van... Al vrienden van hun, die ook met een van hun kinderen ineens zich geconfronteerd uh, werden met een enorm of, ja, seksueel probleem. Waarbij iemand, uh, ja, of mis misbruik, seksueel misbruik. En daar stonden ze ineens, hele leven kapot. En Marcel die zag dat en die ervoer dat. En toen heeft hij dit lied geschreven voor hen En later is het bekend geworden. Nou, uh, breek het brood maar vast. En laat het zo meteen rondgaan. Misschien kunnen we wel gaan... Uh, we gaan even, laten we nog even bij, on, bij onszelf naar binnen kijken. En zo over een paar ogenblikken gaan we luisteren naar het lied. Laat het lied maar horen. En dan mag het brood rondgedeeld worden.
1: Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? De ronden in mijn ziel. Haat en bitterheid lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving
2: In angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft? Kwart door alles heen wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeven is, kan er genezing zijn. De en hebt de dienst die van binnen.
1: Verdriet diep van binnen. Waar u vergeet?
0: Broodzame eet.